0: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Episode von Dreck und Gold. Auch diese Episode hat wieder den Untertitel Trek und Gold, weil die Eve J und ich wieder ausführlichst über Star Trek reden. Hallo Eve.
1: Hallo Adrian und Kapla Goldies und Trekkies. du
0: so auch noch ganz äh, geschüttelt und gerührt von der von der letzten Folge von Star Trek Discovery.
1: Ja, ich stecke immer noch im Agonizer und Blitze durchzucken mich und ich kann gar nicht glauben, was alles passiert ist.
0: <lacht> genau, es ist nämlich eine Menge passiert in Folge 12 von Star Trek Discovery, Vaulting Ambition. Und über die werden wir wieder ausführlich reden. Und bevor wir uns die neue Discovery-Folge vornehmen, haben wir aber auch noch eine kleine Dreck-und-Gold-Sektion wieder, wo wir über... Philip K. Dick's Electric Dreams, die neue Amazon-Serie, kurz reden und auch noch über was anderes. Und damit legen wir jetzt gleich los. Musik an mit Dreck und Gold. Möchtest du uns diese Serie mal vorstellen?
1: Ähm, Dreck und Gold, oder? <lacht> die <lacht> nein, Serie nein. Dreck
0: und Gold, nein.
1: Ja. Ah, die Serie Dreck und Gold wurde ins Leben gerufen? Nein. Ähm, also ich habe geschaut Electric Dreams, von mir fälschlicherweise bezeichnet, sehr oft bezeichnet als äh, gucken wir noch eine Folge Black Mirror. <lacht> und meinst du jetzt Electric Booga Booga? Ja, ich meine Electric Booga Booga. Äh, passt sowohl in Dreck als auch in äh, die Gold-Kategorie. Okay. Ähm, hat insgesamt zehn Folgen und die sind alle sehr durchwachsen. Also es ist eine Anthologienreihe wie Black Mirror. Deswegen kann man es leicht verwechseln. <lacht> und es ähm, ist quasi das amerikanische Pendant dazu.
0: Nee, aber es ist auch äh, von einem englischen Sender produziert, tatsächlich. Auch? Ah. <lacht> ja, aber hauptsächlich mit amerikanischen Schauspielern. Und
1: Regisseuren und äh, Produzenten.
0: Und Autoren, und, ja.
1: Ja, mir scheint, ähm, dass die Menge der Produzenten, die ähm, immer genannt werden am Ende einer Folge, sich eigentlich auf die einzelnen Folgen verteilen. Äh, es gibt zum Beispiel einen ein Kurzfilm, möchte ich fast sagen. Es ist nicht wirklich eine Folge, es ist ein Kurzfilm, von und mit Brian Cranston mhm. und die unterscheidet sich qualitativ so stark von den anderen Kurzfilmen, dass ich davon ausgehe, dass die genannten Produzenten halt jeweils für ihre Folgen das Geld in den Topf geworfen haben und da noch ein bisschen kreativ gesteuert haben. Und ähm, Electric Dreams steht im Zeichen von Philip K. Dick einem Science-Fiction-Autor, der uns unter anderem die Vorlagen für großartige Klassiker wie Blade Runner, Total Recall und Minority Report beschert hat.
0: Und äh, Paycheck und Screamers. Und Ach stimmt,
1: Screamers auch.
0: Auch jede Menge schlechter
1: <lacht> Ja, ähm, es ist, man kann sich zur Lebens- oder zumindest zur Wochenaufgabe machen, dass ähm, alles mal durchzugehen. Was gibt es alles für Verfilmungen? Wie nah sind die an ähm, den Vorlagen? Und wie gut machen die sich? Und da gibt es qualitativ nicht nur so ähm, im Rahmen der Filmgeschichte sehr große Unterschiede, sondern auch innerhalb dieser Serie, die sich sehr ähm, lose anlehnt an die Vorlagen. Also, man, kriegt äh. so gutes, man kriegt so ein einen guten Vibe, so ein gutes Feeling, was bei Philip Keddick. Kein gutes Feeling ist. <lacht> also das Feeling ist gut im Sinne von gut getroffen, aber es ist halt oft sehr ah, hoffnungslos
0: und beklemmend. Es geht viel um Paranoia, es geht um Drogen... Es geht um irgendwie Menschlichkeit oder den Verlust davon.
1: Ja, die, die Distanz von, von zwischenmenschlicher Beziehung in der Zukunft. Also diese große Angst, dass je weiter wir in die Zukunft gehen, desto mehr Entmenschlichung passiert. Und das wird gerade in dieser Reihe wie eine Sozialstudie, ähm, Perlen, diese <lacht> Perlen einer Sozialstudie auf eine Kette gereiht. Und ähm, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
0: ja. Hast du, hast du mal was von Phil gelesen oder kennst du nur die Filme? Um,
1: ja, das ist schon ein bisschen her. Ich habe hab mir das schon mal zur Aufgabe gemacht, das zu studieren, <lacht> das zu vergleichen. Ja. Wie ist das denn hier Vorlage und so? Und die Geschichten, die ins Jetzt zu bringen, das ist eine Herausforderung. Das geht nicht immer gut. Und ähm, also, ich bin zum Beispiel kein Fan von der Verfilmung mit Winona Ryder und Keanu Reeves, ähm, nicht Mirror Darkly, äh, Scanner, Scanner Darkly. Darkly, genau, Scanner Darkly. Kein Fan von. Mhm. das zum Beispiel die, die Vorlage dafür, sehr schön. Und der Film.
0: Ja, den habe ich auch gelesen. Fand ich auch dass das Buch äh, sehr viel überzeugender als den Film. Wobei der schon auch ganz interessant gemacht ist. Ja,
1: das ist genau das, was ich ganz dreckig finde an dieser, an dieser Verfilmung. Bäh, äh, kein Fan von dieser Technik. Okay. Bei Electric Dreams ähm, kann ich euch als... Perlen zumindest schon mal empfehlen die Folge mit Brian Cranston, mhm. die da auf Deutsch heißt äh,
0: Menschlich ist. Ähm, Punkt, Punkt, Punkt.
1: <lacht> Menschlich ist. Punkt, 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 genau. Und dass ist die, ähm, also auf Amazon ist die Folge 3. Und die Folge 5, ähm, die Hutmacher oder
0: Der Haubenmacher.
1: Der Haubenmacher, so. Das ist auch sehr gut. Und äh, ansonsten hat jede Geschichte was zu bieten was sie leider fast alle zu bieten haben, sind schrecklich ähm, mh, unangenehme Sexszenen. <lacht> so, so, äh, ich, ich weiß nicht, warum ist das Adult Science Fiction? Warum muss ich das jetzt hier durchstehen? Also gerade bei den, bei den ersten vier Storys oder so denkt man sich, oh ja, gut, ähm, hat die Story jetzt null weitergebracht. Ähm, hm. Aber gut, Ihr müsst die auch irgendwie verkaufen. Deswegen gibt es äh, bei mir ziemlich viel Abzug. Das Intro finde ich auch sehr dreckig. Mag ich gar nicht.
0: Ja, das, ist, das, das sieht sehr billig aus, so, die, die Vorspannsequenz.
1: Ja, man muss einfach sich äh, vorstellen, dass da Techno drunter liegt. Dann haben wir irgendwie so ein RTL 2 Werbejingle äh, von Thunderdome, 265 Uts, 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 Uts. Ja, so in die Richtung geht das. Genau, das war Electric äh, Booga Booga. Und äh, was hast du mitgebracht? Ja,
0: ich habe ich hab da ja auch äh, schon ein paar Folgen gesehen. Allerdings erst die ersten drei, also in der, in der Amazon-Zählung. Die ähm, ursprüngliche Fe äh, Fernsehzählung ist wohl eine andere. Und mir hat tatsächlich die, die Bryan Cranston-Folge bisher am wenigsten gefallen. Ich fand, fand die erste am besten.
1: Mit Anna Paquin?
0: Genau, wo es um eine Polizistin in der Zukunft geht, die in so eine Virtual-Reality-Welt eintaucht und dann ist man sich irgendwie nicht mehr sicher, was die Wahrheit, Wirklichkeit und die virtuelle Realität ist und ich finde, das hat, das hat so die Themen, die bei Philipp K. Dick oft vorkommen, irgendwie sehr gut umgesetzt und dieses Gefühl und ähm, ich fand es ziemlich gut, Ich fand, die, ist, die ist von Ronald D. Moore geschrieben dem Battlestar Galactica Schöpfer und der auch äh, viele Star Trek Folgen und Filme geschrieben hat.
1: Vermerkt ja, man, ne? Also da seine Handschrift.
0: <lacht> ja, also die fand ich ziemlich gut. Ich fand auch die zweite ziemlich gut. Autofag. Eine... eine eine so eine postapokalyptische Geschichte über eine riesige Fabrik, die nicht aufhört zu produzieren, obwohl irgendwie die Zivilisation eigentlich schon aufgehört hat. Und ich bin gespannt, was noch so kommt. Also die Besetzung ist ja sehr, sehr hochkarätig, also in den späteren Folgen sehe ich da irgendwie, dass da noch so Schauspieler wie Steve Buscemi auftauchen und...
1: Ja, die ist auch sehr gut. Ja. Also ich tu mir ein bisschen schwer, das kurz zusammenzufassen, weil ich finde, das verrät schon zu viel. Man muss da so mhm. richtig kalt, also cold opening mäßig <lacht> reingehen. <lacht>
0: Ja, ist schon ganz spannend, weil jede äh, Folge halt nochmal so eine neue Zukunftswelt aufmacht, in die man sich auch nicht ganz so leicht reinfinden kann, vielleicht wie in die Welten von Black Mirror, wo ja meistens nur so ein Element anders ist als bei uns. Hm. Sondern das ist dann schon so eine ganz neue Welt, wo es irgendwie dann vielleicht auch Außerirdische und Roboter und weiß nicht was gibt.
1: Ja, also wir müssen das mal klarstellen. Lassen. Es ist eine dystopische Serie, ne? Es ist kein, kein ja. Feelgood Science Fiction und ähm, so eine <lacht> Dystopie hat im Allgemeinen... Ähm, ja, eine, eine umfassende Theorie darüber zu bieten, wie die Gesellschaft ist, wenn sie sich in eine bestimmte Richtung weiterentwickelt. Und ähm, diese verschiedenen Modelle können wir uns angucken. Und das ist ja bei Black Mirror nicht immer so.
0: Ja, es ist Black Mirror schon ein Stück weit so. Also ich würde das auch als Dystopie bezeichnen, aber es ist so eine Dystopie, die sehr viel näher an unserer Realität dran ist, wo man sich vorstellen kann, okay, wenn es diese eine Technologie gäbe, die es bei uns jetzt nicht gibt, dann sähe unsere Gesellschaft so aus. Und bei, bei den Electric Dreams-Geschichten sind immer schon... Sehr viele, sehr viele Dinge passiert, die die Welt von unserer unterscheiden lassen.
1: Ja, also, man könnte sagen, Black Mirror ist, ist eine Dystopie aus der Jetztzeit und mhm. Electric Dreams ist halt nun mal eine Adaption von Dystopien aus den 50ern und deswegen fühlt es sich ganz anders an.
0: Ja, aber teilweise, also ich fand die bisherigen Folgen eigentlich relativ gelungen modernisiert, also es fühlt sich nicht so altbacken an.
1: Ja, das stimmt. Wobei,
0: Wobei sich die Kurzgeschichten von Philipp K. Dick jetzt auch nicht so altbacken anfühlen, wie man vielleicht erwarten würde, wenn man jetzt sieht, okay, das sind Geschichten aus den 50ern, 60ern, 70ern. Mhm. Die lohnen sich auch sehr zu lesen. Also ich äh, habe, glaube ich, zwei Romane von ihm gelesen, die ich auch gut fand, aber die Kurzgeschichten finde ich oft noch spannender, weil er irgendwie auf noch kleinerem Raum irgendwie so diese Welten beschreibt.
1: Hast du den Topfmacher gelesen, äh, den Topfheiler? Nee. Ich wollte schon immer mal den Topfheiler lesen. <lacht> ich weiß schon gar nicht mehr, ob es dieses Buch überhaupt gibt oder ob ich mir das nur eingewiesen habe. Habe ich, hab ich ja noch nie gehört. Wirklich, der, der heilige Topfmacher äh, Heiler, nein, also ich guck's mhm. es noch mal nach. <lacht> der Topfheiler.
0: Okay. Na gut, dann äh, komme ich mal zu meinem Ding, was ich äh, geguckt habe. Und zwar habe ich mir vor ein paar Tagen Star Trek Generations mal wieder angeguckt, den siebten Star Trek Kinofilm. Ähm, nachdem ich so im Laufe der letzten zwei Jahre oder so Star Trek The Next Generation nochmal von vorne bis hinten Folge für Folge komplett geguckt habe, Dachte ich, jetzt muss ich auch die Kinofilme hinterher gucken. Und Generations war schon immer so einer von den Star Trek Filmen, die ich eigentlich am wenigsten mochte. Da habe gedacht, okay, es ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Ich gucke ihn mir mal wieder an. Und ich war äh, tatsächlich so ein bisschen positiv überrascht. Also äh, ich finde, Generations hat eine Sache, die viele von den original kinofilmen nicht haben. Und das ist, dass man wirklich das Gefühl hat, dass es ein Kinofilm. Also rein von der Art, wie es inszeniert ist, von der Art, wie es gefilmt ist. Ich glaube, der uh, Director of uh, Photography bei dem Film hat irgendwie auch Filme wie Chinatown und so gemacht. Also das ist jemand, der wirklich sein Handwerk versteht. Und so die, die Enterprise D und die Next Generation Crew auf so eine andere Art gefilmt zu sehen uh, und beleuchtet zu sehen und, und so ist irgendwie ziemlich cool. Und ich finde auch so die, die Szenen, die wir eigentlich nur mit der Next Generation Crew verbringen, sind ziemlich gelungen. Also da hat man das Gefühl, okay, das ist jetzt wie eine gute Next Generation Folge, nur halt ähm, für die große Leinwand aufbereitet und irgendwie spektakulärer und auch irgendwie auch so noch ein bisschen dramatischer und so. Das Problem ist halt, dass sie dieses Crossover versucht haben und dass äh, dann da irgendwann irgendwie halt noch Captain Kirk reingequetscht werden muss. <lacht>
1: Nicht nur in seine Uniform gequetscht, sondern auch ja, in mit, den mit,
0: Plot. Er musste, musste sich nochmal in seine Uniform zwängen und wird dann in diese Story gezwängt. Und das funktioniert überhaupt nicht. Also ich finde den, den Bösewicht, auch wenn er von Malcolm McDowell gespielt wird, sowieso schon nicht so stark. Und das dann für diesen Bösewicht mit seinem komischen kleinen Plan, da in diese Nexus-Traumwelt äh, zurückzukehren, man dann Captain Kirk durch die Zeit schicken muss und wiederbeleben muss, fühlt sich sowieso schon irgendwie zu klein an. Man denkt so, okay, da müsste irgendwie doch vielleicht ein größeres Ereignis passieren, dass man jetzt äh, Captain Kirk äh, wieder rausholt. Und dann sind Picard und Kirk halt in diesem Nexus und haben so leben so in ihren... Traumwelten, die aber, wenn man die Figuren kennt, überhaupt nicht zu den Figuren passen. <lacht> Kirks Traumwelt müsste halt eigentlich sein, wieder auf der Brücke der Enterprise zu sein, aber stattdessen ist er irgendwo in so einer Hütte und, und hackt Holz und äh, kocht Spiegeleier für irgendeine so Frau.
1: <lacht> Kirk's, Kirks Traumwelt ist einfach äh, Space Fleet auf der Brücke. Ja. Ist einfach Matt Damon. Mit e -T -T auf der Brücke <lacht> für immer.
0: Genau, das wäre das wär seine Traumwelt. Und Captain Picards Traumwelt ist irgendwie, dass er jetzt so eine riesige Familie hat und in dem kitschigsten Haus in ganz England wohnt, auch wenn er Franzose ist. Und ähm, ja, das passt irgendwie überhaupt nicht. Und am Ende fällt Kirk von der Brücke und ist tot. Und das ist, äh, ja, Spoiler für Generations. <lacht> <lacht> ähm, und das ist wahnsinnig unbefriedigend und, und doof und sehr enttäuschend.
1: Aber der Nexus, der rollt doch total dramatisch über den einen Charakter rüber, der jetzt nicht genannt werden soll. Und wie eine Feuerwalze und überhaupt und die Enterprise. Ja, der, das ist, das und ist total
0: ah. cool. Wie gesagt, also die, die Kinoqualität, die dieser Film hat, die äh, haben viele von den anderen Star Trek Filmen nicht. Und dieses Nexus-Energieband sieht total cool aus und irgendwie die Weltraumschlachten sehen irre dramatisch aus, wo man irgendwie die Schiffe immer nur so relativ statisch aus der Serie kannte und plötzlich fliegt die Kamera da durchs Weltall und ähm, da passiert einiges. Und auch so wie das Schiff gefilmt ist und so. Ein bisschen verwirrend ist, dass die, dass die Figuren die ganze Zeit die Uniformen wechseln. Also dass die Hälfte von den Figuren äh, noch die alten Next Generation Uniformen anhat. Die andere Hälfte der Figuren haben sich irgendwie die Uniformen von, vom Deep Space Nine Set geliehen. Und wechseln das die ganze Zeit. Also alle paar Szenen hat sich irgendjemand wieder umgezogen und hat jetzt nicht mehr die Next Generation Uniform an, sondern die Deep Space Nine Uniform und das ist irgendwie ziemlich wirr. Aber ansonsten, wie gesagt, wirkt das wie so eine richtig coole, große Filmversion von Next Generation über weite Strecken. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Aber das, das Ende, so der ganze dritte Akt mit dem Nexus und Captain Kirks Rückkehr, ist irgendwie so doof, dass Jan äh, doch sagen muss, dass das eigentlich einer der schlechtesten Star Trek Filme ist und deswegen auch eher in Richtung Dreck tendiert für mich.
1: Oh, nein! <lacht> Trotz Geinen und, und dem Tricorder Song von Data. Lebensformen, <lacht> schöne kleine Lebensformen Ne? Okay, das ist Dreck von mir aus.
0: Ja, es ist so, es ist irgendwo in der Mitte, aber im, im, im Vergleich mit den anderen Star Trek, also ich meine, weil es ein Star Trek-Film ist, ist es für mich eigentlich schon fast automatisch Gold, aber im äh, internen Vergleich der, der Star Trek-Filme hm. äh, ist es auf der Dreckseite für mich.
1: Leider, leider. Ja. Ja, das war Dreck und Gold für diese Woche.
0: Genau, und ähm Jetzt stürzen wir uns ins goldschimmernde Star Trek Discovery Mirror Universe. Und ähm, besprechen die neue Folge Vaulting Ambition im Detail. Und dabei werden wir wieder jede Menge Spoiler verraten. Also alles, was in der Folge passiert ist, und alles, was in bisherigen Folgen passiert ist. Also guckt euch das Video nochmal an. This feels like a reckoning.
1: Your captain is dead. Emperor A ghost. Haven't you ever been afraid of a ghost Tyler ist in distress. So es. Oh, yeah.
0: Ich habe übrigens auch herausgefunden, was der Titel bedeutet. Also ist sie nicht so einfach zu übersetzen.
1: Ich habe es schon rausgesucht. <lacht> Ich habe die, ich habe das Macbeth-Zitat raus.
0: Ja, ja, genau. Es <lacht> ist eben ein Macbeth-Zitat ja. und du hast die, du hast die, Deutsch, die deutsche Übersetzung von dem Macbeth-Zitat. Cool, also lies mal vor.
1: <lacht> also erstmal, erstmal müssen wir mal den Englischen genug tun geben, ja? Also. <lacht> ja. I have no spur to prick the sides of my intent, but only vaulting ambition, which overleaps itself and falls on the other. Was äh, so viel heißt wie keinen Sporn habe ich, die Flanken meines Plans zu stacheln. Nur den Kunstreiter Ehrgeiz, der sich überspringt und <lacht> auf den anderen fällt. Tja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Übersetzung Jetzt ist. Aber...
0: Kunstreiter Ehrgeiz? Ja. Okay, nicht schlecht.
1: <lacht> ähm, ja, vaulting. das ist im Prinzip Voltigieren. Das ist das ja, ja, genau. springende Pferd.
0: Der überspringende, der, der Ehrgeiz, der sich selber überschlägt sozusagen.
1: Genau. Es ist eigentlich der Übermut der ähm, ja. beflügelt ist von Ehrgeiz und den man nicht hinterlegen kann mit irgendwas, weil man nicht das Messer zur Hand hat oder nicht die tatsächliche Macht in den Händen hält. Und ähm,
0: ja. ja. Das Schöne ist, also ich meine, Shakespeare-Zitate sind bei Star Trek immer gerne gesehen, aber das Besondere hier ist, dass in der, in der enterprise spieluniversum doppelfolge Erzählt wurde, dass äh, die Texte von Shakespeare eine der wenigen Sachen sind, die in beiden Universen gleich sind. Weil Shakespeare sowieso schon so düster ist und irgendwie es <lacht> immer nur um das Schlechte im Menschen geht, dass äh, das Shakespeare-Spiegeluniversum äh, exakt gleich ist. Und das ist wahrscheinlich nochmal eine Anspielung darauf.
1: Ja, wahrscheinlich, weil Shakespeare aus dem Spiegeluniversum kommt.
0: Vielleicht. <lacht>
1: und zwar das klingonische Original oder so. Ja. Mhm.
0: Genau. Ähm, aber legen wir doch mal in der, mit der Story los. Und die äh, geht damit los, dass Michael Burnham und Captain Lorca sich in einem Shuttle auf dem Weg zur ISS Karon, dem äh, Palastschiff der Terranischen Imperatorin, befinden. Der Name ist, ist, äh, kommt, glaube ich, von dem Fährmann auf dem.
1: Äh, Sharon, ja. Hm. Auf, äh,
0: auf, auf dem Stücks. Fluss Styx in der Unterwelt, in der griechischen Mythologie. Und äh, ein bisschen unterweltsartig ist da ja sowieso alles. Äh, Im Shuttle unterhalten sich die beiden darüber, dass, dass diese Defiant-Daten, also die Daten, die sie aus der Datenbank der, der Shenzhou gekriegt haben, über die verschollene Defiant äh, teilweise zensiert waren und deswegen nicht so viel nützen. Aber sie sind ja auf dem Weg zum Palast und dort gibt es den, den Originalbericht und äh, da steht alles drin, was sie wissen müssen. Und kurz bevor sie ankommen, gibt Michael Lorca noch so einen Nervenbetäubungshypospray, um ihn äh, ein Stück weit immun zu machen gegen die Agonizer Zellen, weil sie schon absehen kann, dass er wahrscheinlich wieder in so ein Ding gesteckt wird.
1: Ja, ist jetzt auch gut, da mal so den dritten Tag dran zu denken. Also,
0: Ach so, ja genau, das hatten wir ja übrigens, dieses Zeug hier, äh, jetzt nach, nach drei Tagen Organizer vielleicht jetzt mal, ja. Ja, Michael <lacht> ist
1: auch mehr mit sich selbst beschäftigt und ja. äh, Lorca hat zumindest gut Nerv zu sagen, Michael, was los? Ja. Worüber machst du dir Sorgen? Und sie sagt, Jojo ähm, und mhm. ich habe erst verstanden, Torture. <lacht> und dann, Würde auch passen. Ja, genau, und dann äh, sprechen sie eben kurz drüber, dass... Ähm, dass diese Begegnung jetzt eben unvermeidlich ist und äh, dass Lorca auf Michael zählt. Also mal wieder geht mal wieder in die Richtung, rest dich zusammen, Mädel. Das, was wir machen, ist wichtig.
0: Ja, und Michael zeigt uns im Moment auch noch mal, dass sie georgius Abzeichen immer noch bei sich trägt und äh, sich das auch mal wieder anguckt, wenn sie sich an George erinnert.
1: Ja, wir verlassen den äh, Hyperraum, ist nicht richtig, nein. Wir, ver den <lacht> wir verlassen
0: Warp den
1: Warp-Space, Warp genau. Und ähm, treten in den statischen Raum ein, in dem die riesige Charon schwebt. Also meine Vermutung, dass es sich hier um das klingonische, ähm, nicht Pharaonenschiff, äh, äh,
0: Sarkophag
1: Sarkophagschiff handeln könnte, ist nicht so ganz off. Ja? Also ich meine Sharon, äh, der Fährmeister über den Fluss der Toten oder das klingonische ähm, Sarkophagschiff. Beides hat sowas von Totenkult und ähm, die Sharon ist aber noch mal ein Stück größer als die klingonische Vorlage. Riesig beeindruckend und ähm, die Größe dieses Schiffs können wir unschwer daran erkennen, dass sie sowas wie eine wie roten, rote Zwergsonne als Energiequelle hat. Es ja. ist ähm, der Hommel. Der Hammer, Leute.
0: <lacht> Na, spielt einfach so in der Mitte vom Schiff, ein bisschen so eine kleine Sonne. Das, er hat mich ein bisschen an, an Spider-Man 2 erinnert, da erschafft Dr. Octopus ja auch so eine kleine Sonne als Energiequelle. Im Spieluniversum ist man auf jeden Fall auch so weit.
1: Ja, Doc Ock ist hier eine große Nummer. Der ist auf jeden <lacht> Fall transitiert <lacht> in dieses... Ja. Ja, also insgesamt, alles, was jetzt passiert in dieser Folge, hat einen höheren Production-Value als alle Chronicles of Riddick-Filme <lacht> ähm, großartig. Und es geht auch gleich in den Thronsaal, ne?
0: Ja, genau. Wir, 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 kommen, also wir überspringen jetzt gerade die, die Teile, wo Lorca und Michael nicht vorkommen, die, über die springen wir später noch. Aber Lorca und Michael Burnham kommen jetzt auf jeden Fall im Thronsaal an, wo wir auch ähm, Imperator, Georgius, äh, Thronsee, das ist so ein bisschen so die Economy-Version vom, vom Iron Throne aus Game of Thrones. Also <lacht> zumindest so vom Aufbau vom Raum her. Aber es besteht nur aus so fünf Leuchtstäben. Und zur Begrüßung werden gleich alle 10.000 Titel, die Giorgio hat, vorgelesen. Und ähm, das Interessante ist, der, der Autor der Folge hat auf Twitter ein bisschen erklärt, was diese ganzen Titel ähm, bedeuten. Also sie ist hier irgendwie her most imperial majesty, mother of the fatherland, das ist erstmal relativ selbsterklärend. Sie ist Overlord of Vulcan, also irgendwie die, die Chefin von, vom Vulkan. Dominus of Kronos, also die hm. äh, klingonische Heimatwelt, dominiert sie auch. Äh, Regina Andor, also die Königin von Andor, von den Andorianern. Das heißt, diese ganzen Welten hat das Terranische Imperium schon besiegt und unterjocht, auch wenn da so ein paar, ähm, es da so ein paar Rebellen gibt, die ihr noch Widerstand leisten, aber im Grunde äh, sind diese Welten besiegt. Und ihr Name hier ist äh, Philippa Giorgio, soweit ist es äh, gleich, aber dann wird noch äh, Augustus hinterhergesetzt, also sie sieht sich wohl als Fortsetzung der römischen Kaiser. Dann äh, Japonius. Das ist erstmal nicht so leicht zu verstehen. Wir wissen ja aus Star Trek Enterprise, dass, also Japonius ist ja ist lateinisch für japanisch. Und aus Star Trek Enterprise wissen wir, dass äh, eine der früheren äh, Imperatorinnen äh, Hoshi Sato von der Enterprise war, die ja Japanerin war. Und hieraus könnte man entweder schließen, dass Joju tatsächlich eine Nachfolgerin, also eine Nachkommen ist von, von äh, Hoshi, oder vielleicht ist das einfach nur so ein Titel, den Hoshi ihrem Namen hinzugefügt hat und ihre Nachfolger fügen das auch ihrem Titel hinzu. Und am Schluss noch Centarius, das äh, hat wahrscheinlich mit Alpha Centauri zu tun, was auch einer der ersten, ersten äh, Systeme war, die von, von den Menschen kolonisiert wurden.
1: Also bei ähm, Regina Andor bin ich äh, direkt hellhörig geworden, mhm. weil dass sie jetzt auch Herrscherin über Kronos ist, das macht Sinn. Und äh, dann, dass wir ja generell davon ausgehen, dass das alles nach dem römischen Reich gemodelt ist, mhm. ähm, macht diesen Moment besonders schön. Es hat aber auch etwas von dem britischen Imperialismus, ja. denn... Elisabeth hat ja auch ungefähr so viele Titel.
0: Ja, da vor allem, wenn man noch ein bisschen zurückgeht irgendwie zur Königin Victoria, die halt dann auch die Kaiserin von Indien war und so. Also so ja. in, die, in die Richtung geht das vor allem.
1: Ja, genau. Ja, ich finde die Theorie interessant, dass ähm, Hoshi da irgendwie in der Blutlinie von Philippa Giorgio drin sein könnte. Ich halte es aber auch für möglich, dass ähm, Philippa das einfach ihrem Titel hinzugesetzt hat. Also wenn du halt der jetzt die neue Herrscherin bist, dann ja. kannst du dir quasi noch einen dekorativen Titel aussuchen.
0: <lacht> ja, genau. Oder, 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 aber gut, äh, Philippa ist ja vielleicht, ähm, zumindest von der Schauspielerin ausgehend, eher nicht japanischstämmig. Aber ähm, vielleicht hat sie sich das auch hinzugefügt, um sich in eine Reihe mit, mit, äh, mit der Kaiserin Sato zu setzen.
1: Ja, vielleicht ist es äh, tatsächlich auch... Da müsste man mal schauen, wie die ähm, japanische Thronfolge so ist. Da würde mhm. ich mich jetzt an... Ähm, The Man in the High Castle erinnert. Mhm. Das ist ja auch, ähm, da gibt es ja auch Titel und so.
0: Genau, stimmt, da gibt es ja auch noch den Kaiser.
1: <lacht> genau, ihr habt das doch studiert alle. Sagt uns mal, was das mit Sag's diesem Japonius Bescheid. Centarius äh, auf sich hat. Ja. Genau, und in der Zwischenzeit suche ich mir ein Hühnchen für meine Suppe aus. <lacht> Geht's, Adrian, oder wird hier noch nochmal schlecht?
0: <lacht> ja, äh, genau. Michael soll sich einen von drei Kelpians aussuchen also irgendwie Sarus Vettern stehen da so rum und sie weiß noch nicht warum, aber soll sich einen davon aussuchen und sucht sich denjenigen aus, der Saru am ähnlichsten sieht.
1: <lacht> ja, weil sie in dem Moment vermutet, naja, vielleicht also gibt er mir noch mein Bart. Zeit. Genau, vielleicht ist das jetzt mein Hausklave, ja. aber wir fürchten natürlich, dass sich äh, um mörderische Absichten handeln könnte und Philippa nimmt Michael Zögern war und meint, äh, was los? Du weißt doch, äh, wie die Kriterien für einen guten Kälbchen, einen guten Kälbianer sind. Und ähm, in dem Moment greift Michael instinktiv zu Saru, also jemand, der Saru am ähnlichsten sieht. Ja, und dann bekommt sie ihn eben geschenkt.
0: Genau, ähm, Michael hat auch ein Geschenk für giorgio nämlich Captain Lorca als Gefangenen überbringt sie ja, als Geschenk. Und ähm, er kriegt erstmal einen Schlag in den Bauch von äh, Giorgio. Aber sie freut sich wohl doch darüber und lädt Michael zum Abendessen ein und spricht sie dabei als liebe Tochter an.
1: Ja, und jetzt wissen wir, was wir für eine Dynamik zu erwarten haben von ja. den beiden. Wir waren uns ja nicht sicher. Sind ja. die verfeindet, weil mhm. sie im Normaluniversum so ein Mutter-Tochter-Verhältnis haben? Nein, es ist hier das Gleiche. Und das macht es wahrscheinlich noch mal ein Stück schlimmer für Michael.
0: Ja, beziehungsweise hier ist das Mutter-Tochter-Verhältnis noch ein bisschen... Äh, also nicht nur so im übertragenen Sinne, sondern sie hat sie wahrscheinlich wirklich adoptiert, weil sie wurde ja hier anscheinend nicht von Sarek ähm, adoptiert, sondern eben von der Imperatorin. Und äh, beim Abendessen sitzen die beiden alleine, Michael probiert, äh, findet es lecker und Giorgio kommentiert damit gleich erstmal, ja, unser Koch macht doch den, die besten Kelpianer. Äh, magst du noch ein paar Ganglien?
1: Ja, das ist so eine besondere Geste für sie. Ja, ja, das ihr, ist das Beste. Quasi, Genau. Sie, also, die, die Kaiserin gibt aus ihrem Teller ihrer mhm. Ziehtochter die Ganglien zu essen. Mhm. Und das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, das Herz aus dem, aus dem Hühnchen. Und ähm, ja, uns wird natürlich allen schlecht in dem Moment. Ja. Aber ja, ich habe doch gesagt, ich habe es gesagt. Ich habe <lacht> gesagt, irgendwann kommen wir zu dem Punkt, wo die Armenviecher gegessen werden. Ah. Schrecklich. Schrecklich.
0: Ja, das ist schon echt so, vielleicht sogar die heftigste Szene ähm, überhaupt in Star Trek bisher.
1: Wir haben uns doch gefragt am Anfang, wie sieht diese Predatory Species aus, <lacht> die zu den Kälbchens gehört? Ja. Oh Wunder, der schlimmste Jäger ist der Mensch. Ja. Hm.
0: Es ist natürlich auch so eine gewisse Ironie des Schicksals, weil ähm, die Georgiou aus, aus dem Prime-Universum wurde selber gegessen.
1: Oh Gott, du hast recht. Oh Gott, why? Ach so, ja, äh, wir haben eine wichtige Sache vergessen. Willkommen zu Clive Barkers Star Trek. Das ist das Spiegeluniversum. Ja. ja. Nein, er hat natürlich damit nichts zu tun. Aber es, äh, ich fühle mich vieler, an vielen Stellen erinnert an eine Ästhetik, die ich hier eigentlich nicht bei Star Trek sehen möchte. Aber ich nehme es tapfer.
0: Ja. Ja, also Michael versucht... Ähm das trotzdem irgendwie runterzuwürgen und sich nichts anmerken zu lassen, was mich irgendwie, äh, finde ich, bewundernswert, weil irgendwie mir als Veganer schon manchmal passiert ist, dass mir irgendjemand, was, äh, was ich wirklich nicht essen will, serviert. Und äh, wenn ich das dann merke, dann <lacht> kann ich das auch nicht weiter essen. Aber hier geht es um ihr Leben. Also versucht sie ihre Deckung aufrechtzuerhalten und versucht auch so ein bisschen die, die Fragen und das Gespräch so ein bisschen zu überspielen. Und immer so ähm, sich nicht anmerken zu lassen, dass sie halt viele Dinge, die Giorgio so erzählt, nicht so ganz versteht oder ähm, Dinge nicht weiß. Aber ähm, das hilft alles nichts, denn Giorgio zückt einen Dolch und hält ihn ihr in den Hals. Und hier erfahren wir, dass die Spiegelversion von Michael sie verraten hat.
1: Ja, denn wie befürchtet ist jetzt Michael ohne das Wissen ihres Spiegelichs ein bisschen aufgeschmissen und es stellt sich heraus, dass äh, sie nicht ähm, einfach so verschwunden ist auf der Jagd nach Lorca, ja. sondern dass die beiden im Bunde miteinander standen.
0: Ja, genau. Und äh, das wusste sie natürlich nicht und ist äh, völlig aus freien Stücken in den Palast zurückgekehrt und dafür wird sie jetzt mit einer Hinrichtung belohnt.
1: Ja, also ich muss sagen... Dieses Kommentar von der Kaiserin hier: ähm, Ich, ich habe dich, hab dich doch aufgezogen und ich habe es Beste aus dir gemacht. Und das war dir aber nie genug. Und du warst so ehrgeizig. Das hat mich schon auch an die Dynamik mit Zarek erinnert. Mhm. Also, was passiert, wenn du jemanden wie Michael, mhm. ähm, die, die ein gewisses Trauma mit sich bringt, einem schlechten Vorbild unterordnest? Ja, das anscheinend.
0: <lacht> ja. Jedenfalls. Ähm bringt sie Michael in den Thronsaal äh, und äh, hat ihr großes Schwert dabei, das ziemlich beeindruckend aussieht und will Michael eigenhändig hinrichten. Und äh, Michael sieht nur noch eine Lösung, nämlich jetzt äh, zu verraten, was Sache ist und zuzugeben, sie kommt aus einem Universum, sie ist gar nicht die Michael Burnham, die die Kaiserin verraten hat. Und sie hat äh, Philippa Georgius' Abzeichen dabei als Beweis, weil das ja die Quantensignatur mhm. des anderen Universums ist. Ja, hat.
1: und äh, die Kaiserin weiß anscheinend sofort, womit sie es zu tun hat. Und ähm, diese private Hinrichtung, ja. die sie dann nur mit ihrer Sicherheitsgarde durchführt, ähm, wird insofern durchgezogen, dass sie alle anderen hinrichtet, außer, einem, außer einer einzigen Wache.
0: Ja, und sie benutzt dazu den Fidget Spanner des Todes.
1: <lacht> <lacht> ja, geht durch Schädeldecken. Äh, ja. Stark inspiriert von Guardians of the Galaxy, würde ich mal behaupten.
0: Ja, es wurde wohl tatsächlich davon inspiriert, dass... Äh, dass die Autoren zu der Zeit, als sie die Folge geschrieben haben, im, äh, im Writers' Room die ganze Zeit mit Fitted-Spinnern gespielt haben.
1: How dare they? <lacht> und
0: dann gedacht haben, hm, so ein Ding wäre doch auch eine coole Waffe.
1: Ja, gespielt und sich gegenseitig an die Birne gefloppt oder was? Ja <lacht> Also
0: Vielleicht. die Wachen
1: überleben das jedenfalls nicht, äh, außer einem. Ja, bis genau. auf einen.
0: Der, der muss, der muss den, den Kram aufräumen oder äh, die Sauerei aufräumen, darf nichts verraten. Kriegt dafür aber auch eine neue Position als Gouverneur von Andorra. Mhm.
1: Willkommen bei Clive Barker, Star Trek. Ja, schön war, dass äh, die Kaiserin vor, die, vor der geplanten Hinrichtung nochmal sagte, ich mache das für dich, weil ich dich liebe. Ja. Wieso liebst du mich nicht? Was ist los? Warum los? Mhm. Was hast du denn noch zu sagen? Und ähm, Michael meinte, ja, folgendes Problem. Ähm, wir haben uns übrigens erst gestern getroffen, zum ersten Mal, denn ich bin nicht deine Michael. Und ähm, ja. das war ein mutiger Schritt. Sie hatte sicherlich keine, mhm. also, ich, ich weiß nicht, sie hätte die Möglichkeit gehabt, sich hinrichten zu lassen, aber ähm, das, <lacht> das ist etwas, wovor Lorca, das hat Lorca so rausgeschnuppert, ja, sie weiß ja, dass sie ein bisschen zur Dramatik mhm. neigt und hat sie nochmal darin bestätigt, dass sie das durchziehen muss, weil sie die ja. Lösung für ihre Probleme brauchen und Michael kann sich nicht opfern. Er lässt es nicht zu. Ja. Naja, jetzt hat sie ihren, äh, wie sagt man, Bargaining-Chip ähm, der Kaiserin gegeben, das Abzeichen.
0: Ja, ja und das, äh, also sie überprüft das eben tatsächlich und das klappt auch. Also die, sie stellt fest, ja, sie kommt tatsächlich aus dem anderen Universum. Und George kennt dieses andere Universum natürlich auch, weil sie Zugriff auf die Datenbanken der USS Defiant hat, die ja aus, aus dem anderen Universum stammt und daher die Föderation kennt, aber die Idee der Föderation für sehr gefährlich hält. Und die deswegen strengstens geheim halten will.
1: Weil das offensichtlich schon die Rebellion inspiriert hat. Ja? Also anscheinend war das erste uh -huh. Auftauchen der Defiant so einflussreich, dass die Rebellion, die jetzt vonstatten geht, irgendwie damit zu tun hat.
0: Ja, das. das äh Kriegen wir so ein bisschen in der Enterprise-Doppelfolge mit. Dass, ähm, ja,
1: die ist für mich immer nur so semi die,
0: die Aliens, die Aliens, <lacht> die Aliens an Bord, der, der Enterprise eben das mitkriegen. Aha, es gibt da dieses andere Universum, wo wir keine Sklaven sind. Also ähm, planen wir doch jetzt mal die Rebellion.
1: Ja, vielleicht werden wir da nicht gegessen und so.
0: <lacht> ja, das wäre doch irgendwie gut.
1: Ja, Giorgio kennt die Pläne, also die, die Pläne der Defiant, erklärt aber, dass sie Michael nicht helfen werden. Hm. Weil einmal gibt es diese, diese ähm, äh, diesen Zeitverschiebung. Ge Zeitverschiebung, ja. danke. Diese Zeitverschiebung. <lacht> Temporal Distortion, Temporal Distortion. Und äh, ja. die Crew wurde nach der Reise komplett verrückt und äh, hat sich gegenseitig ja. zu Stücke gerissen und ja. hat also nicht überlebt. Unpraktisch.
0: Genau, das kriegen wir in der, in der äh, Original-Serienfolge The Tholian Web mit, das... Kirk eben rüberbeamt auf die Defiant und da haben sich die Crewmitglieder alle schon umgebracht, weil sie in diesem, in diesem interdimensionalen Raum sind und da verrückt werden. Und äh, während sie dort sind, wird die Crew der Enterprise auch nach und nach verrückt und fangen an, sich gegenseitig umzubringen. Das heißt, das ist nicht unbedingt ein sicherer Weg und äh, hilft ihnen möglicherweise sogar überhaupt nichts. Und Jojo ähm, will jetzt natürlich auch wissen, wie denn Michael es geschafft hat, in dieses Universum zu kommen, ohne verrückt zu werden und ohne durch die Zeit zu springen. Uh, und Michael uh, sagt eben, uh, wir sind ganz anders gekommen, wir haben uh, so einen speziellen Antrieb mit Sporen und der hat uns geholfen. Und das findet georgio natürlich sehr interessant.
1: Ich finde es skandalös, skandalös, dass sie das einfach so mitteilt, ja?
0: <lacht> das stimmt, ja. Das, das rückt sie schon sehr schnell raus. Also irgendwie vielleicht äh, vertraut sie ihrer Giorgio so instinktiv, dass sie glaubt, dass sie jetzt hier der, der Imperatöse auch vertrauen kann.
1: Ja, oder wir dürfen nicht vergessen, es gibt eine andere Discovery, die auch ein ähm naja, ob sie einen Sporenantrieb ja. hat oder nicht, wissen wir nee, nicht. wahrscheinlich nicht. Ja?
0: Also, ich denke, wir können davon ausgehen, dass die keinen hat, weil Giorgio an diesem Antrieb jetzt so interessiert ist, dass sie Michael tatsächlich äh, ihre Freiheit anbietet. Ähm, Im Gegenzug, äh, also im Tausch gegen die Pläne zu diesem Antrieb,
1: hm. ja, die kriegt dann so ein Tütchen mit ein paar Schimmelpilzen geschickt. Hier, bitte schön, das sind die Pläne. <lacht> Also, genau. Achso, ähm, hey, also jedes Mal, wenn Michael eine relativ entspannte Zeit hat, abgesehen von irgendwelchen Versuchen, sie hinzurichten, ist Lorca wahrscheinlich mal wieder in einer ähm, Agonizer-Zelle. Mhm. Nicht da richtig? Ich glaube schon.
0: Ja, genau. Lorca wird gefoltert äh, von Captain Maddox, den wir in der letzten Folge schon mal kurz gesehen haben. Und äh, der teilt ihm mit, dass äh, seine Anhänger in diesem Universum mittlerweile alle gefangen sind und wohl größtenteils auch in Agonizer-Zellen irgendwo auf der äh, iss Charon stecken. Und Maddox hat aber auch einen persönlichen Grund, Lorca zu foltern, weil Lorca wohl irgendwas mit seiner kleinen Schwester gemacht hat, und also mit Maddox-Schwester. Und Maddox will unbedingt, dass Lorca das zugibt.
1: Er möchte, dass er, dass er den Namen sagt. Sag den Namen, meiner Schwester. Ja. Okay, ja. Khan? Ist der Name Khan? Nein.
0: <lacht> ja, Lorca spielt das so, also im Moment denkt man, okay, er, er kennt den Namen natürlich nicht, weil er eher nicht, eher nicht spiegel locker ist ähm, und überspielt das so ein bisschen, indem er sagt, ach, da waren so viele Frauen, ich weiß nicht so genau. Und äh, Maddox bringt dann sogar einen der gefangenen Anhänger Lockers rein und äh, droht, den umzubringen. Aber Locker verrät weiterhin nichts und, und sagt weiterhin auch nicht den Namen der Schwester. Und der Anhänger wird dann auf grausamste Art und Weise von einem, mit einem Alien-Virus infiziert, der ihn sofort äh, zu einem zerplatzenden äh, Fleischhaufen macht.
1: Willkommen bei Clive Barker Star Trek. Um
0: ja, also genau, Leute, die sich die sich äh, ähm, Sorgen machen über äh, Tarantinos brutales Star Trek. Also ich glaube, hier haben wir das schon.
1: Ja, ja und äh, Tarantinos Star Trek wird ja dann hoffentlich auch im Spiegeluniversum stattfinden, <lacht> ähm, denn da kann er dann zumindest Kaiserin Giorgio einen Katana in die Hand geben oder sowas. Naja.
0: Ja, das, da hätte er wahrscheinlich nicht mal was dagegen. Mhm. Aber ich glaube, er guckt Discovery nicht, weil, weil es das nicht auf VHS gibt.
1: <lacht> wir können es ihm ja auf Tape ausspielen. Ja. Oh, boy. Ja, äh, gut, wir sind äh, von Lorca nicht ganz beeindruckt, weil wir wissen ja, dass er ein Schmerzmittel drin hat. Ja, also mhm. spielt er mit uns, spielt er mit Captain Maddox, Kennt er den Namen der Schwester oder nicht? Das wird entscheiden. Ja. ja,
0: wir wissen es in dem Moment noch nicht so genau und springen gerade erst mal nochmal zurück zu Michael und Giorgio. Ja. Michael kontaktiert äh, Saru auf der Discovery und ähm, macht halt aus, dass die dahin hinkommt zu ihnen, damit sie die Pläne übergeben können. Und sie spricht mit Giorgio auch nochmal darüber, dass doch auch Lorca freigelassen werden sollte. Aber Giorgio traut Lorca in keinem Universum und keiner Version von Lorca, weil Lorca sie so sehr verraten hat. Und zwar war Giorgio äh, eben immer Michaels Mutterfigur und Lorca war nicht nur Giorgios rechte Hand, sondern auch Michaels Vaterfigur ähm, während ihrer Kindheit und Jugend und dann irgendwie auch noch ein bisschen mehr als das.
1: Es wird aber zum Glück nicht genau gesagt, was mehr. Es kann auch.
0: Ähm, aber ja, es wird schon ziemlich deutlich gemacht, dass das da das romantisch-sexuelle Beziehung passiert ist. Also Pfui. da das zweiten Mal angucken, habe ich nochmal gedacht, okay, Pfui. das ist schon, das ist schon relativ eindeutig.
1: Ja, also George ist aber hauptsächlich angepisst äh, darüber, dass Lorca die die Tochter ideologisch weggenommen hat, ja. weniger physisch. Also natürlich war sie auch sauer, dass sie nicht da war und dass sie nicht wusste, ob sie lebt oder nicht, aber dass äh, er sie benutzt hat, um im ja. um, äh, kaiserlichen Verrat, Hochverrat zu begehen, das hat sie wohl sehr getroffen.
0: Ja, und während sie das erzählt, erzählt sie halt auch so ein paar von äh, Lorcas Mitteln und Lorcas äh, so Zitaten sozusagen, mit denen er... Ähm eben Michael auf seine Seite geholt hat und die klingen ganz schön bekannt. <lacht> das sind lauter Sachen, die wir Lorca auch schon sagen gehört haben und äh, Michael beginnt äh, zu ahnen, dass da was äh, nicht so ist, wie sie dachte und als dann Giorgio irgendwie das äh, Fenster aufmacht und sofort von dieser Mini Minisonne total geblendet wird und äh, bestätigt, dass im Spiegeluniversum übrigens alle Menschen ähm, sehr viel lichtempfindlicher sind als die Menschen aus dem Prime-Universum, wird es uns allen spätestens hier schlagartig klar, Lorca ist Spiegel Lorca.
1: Alle ausrasten, bitte. Wir haben total recht gehabt. Und es war die Lichtempfindlichkeit. Und oh mein Gott, er wird den Namen gleich sagen.
0: <lacht> genau, weil Lorca ähm, tritt... Also wird weiterhin im Ergenizer gefoltert, täuscht vor, dass, er, dass es so krass war, dass er das nicht mehr aushält, dass er stirbt. Als Maddox ihn rausholt, merken wir aber, ah, Lorca hat ja die, dieses äh, Betäubungsnervenmittel drin und hat, äh, ist gar nicht gestorben. Und äh, wer jetzt aber stirbt, ist Maddox. Und danach äh, sagt Lorca noch, dass ihr Name Ava war. Also weiß er ganz genau, wer die Schwester war. Und äh, weiß überhaupt ganz genau, was da so los ist.
1: Well done. Well, well done. Sehr gut gemacht. Also, ich muss sagen, die Inszenierung hat mir sehr zugesagt. Auch mhm. Ich wusste bis zuletzt nicht, ist es vielleicht, ist es vielleicht doch der normale Lorca? Mhm. Ist er doch in Schwierigkeiten? Haben die die Plätze getauscht schon früher? Ist, ist es vielleicht der normale Lorca, der die Kaiserin verraten hat, was geht hier vor sich? Hm.
0: Die, die größte Frage, die jetzt dadurch neu aufgeworfen wird, ist natürlich, wie hat es Lorca in, ins Prime-Universum geschafft?
1: Ja, und ähm, was ist mit dem normalo lorca
0: Ja, der ist wahrscheinlich wirklich mit dieser Buran gestorben, dass oh. <lacht> das Schiff explodiert so. hat. weil das Schiff explodiert ist. Oh. Würde ich jetzt vermuten. Aber Schade. wer weiß.
1: <lacht> ich habe ja die Hoffnung, dass wir ähm, so wie bei einer alten Buffy-Episode dann einfach von von allen immer alternative Versionen rumlaufen haben, falls jemand stirbt, ja. so als Backup. Aber.
0: Ja, naja, es, hm. ja es gibt ja noch gibt ja noch mehr Figuren, die wir in der anderen, in den ersten paar Folgen getroffen haben, die wir jetzt noch nicht im Spieluniversum getroffen haben. Also wer weiß, könnten ja noch mehr Leute zurückkommen.
1: Ja, die könnten einfach mitkommen ins normale Universum. Allen voran. Genau, dann
0: haben wir wieder wieder die ganze Crew vollständig, ja. alle wieder da.
1: Vor allem Vok Vok. Ich möchte unbedingt, das normale Vok. <lacht> Also nein, das spiegel der ja einfach viel ja. netter ist als crazy Vok, ja. äh, dass der einfach mitkommt und dann ähm, dem klingonischen Imperium Frieden mitbringt. Das ist mein persönlicher Wunsch an diese Serie.
0: Das wäre schön. <lacht> Aber gucken wir doch mal, was, was denn mit, mit tyler wok los ist. Auf der Discovery passiert nämlich, während äh, Michael und Lorca auf der äh, Charon unterwegs sind, auch einiges. Und... Tyler Walk liegt in der Krankenstation, wütet und schimpft und wird nur gerade soeben eben von, von seinen Fesseln zurückgehalten. Und die Ärztin, die wir hier, glaube ich, zum ersten Mal treffen, kann ihm nicht helfen, solange sie nicht weiß, äh, was mit ihm los ist und was mit ihm gemacht wurde. Und in einem kurzen Moment, in dem Ash Tylers Persönlichkeit wieder in die Oberfläche äh, kommt, sagt Tyler zu Saru, dass er ihm doch bitte helfen soll und wird dann sofort wieder zum klingonisch schimpfenden Bock.
1: Ja, also es sieht so aus, als hat er sich irgendwie Tollwut eingefangen, als er <lacht> umgebaut wurde zum Menschen.
0: Das wird sein. Hm. Und Saru will ihm auf jeden Fall helfen, will rausfinden, was da passiert ist und bringt Lorel in ihrer Zelle was zu essen vorbei, um sie dazu zu bewegen, dass sie ihm hilft und Tyler hilft. Und ähm, als sie sich zuerst weigert, erklärt er ihr, dass, dass ihre Mission sowieso gescheitert ist. Also auf den Klingonischen Krieg kann sie sowieso schon gar keinen Einfluss mehr haben, weil sie gar nicht mehr in dem Universum sind, wo der Klingonische Krieg stattfindet. Und im Mirror Universe sind die Klingonen längst besiegt. Und von dem her braucht sie sich auch gar nicht so anstellen.
1: <lacht> ja, das, das funktioniert erstmal nicht so gut, äh, weil sie davon so geschockt und gekränkt ist, ja. Dass sie, dass sie erstmal äh, abwehrt und sagt, ja, nee, also Vok äh, hat sich darauf eingelassen, er ist eine Kriegerseele und ähm, der kann das alles ab. Ja, der leidet jetzt vielleicht, aber das ist Krieg. So ist Krieg. Und ich. Ja zieh mich hier zurück in meine Zelle und dampf wieder ab, du Hütchen du.
0: Ja, sie erklärt, aber äh, im Zuge dessen auch äh, mal jetzt so ein bisschen äh, ausführlicher, wie diese Sache mit, mit Tyler und Walk about passiert ist. Und zwar gab es einen echten Tyler, der ähm, in im, im, im der Schlacht um die Binärsterne, also aus den ersten zwei Folgen, äh, gestorben ist, oder erst, vielleicht erst von den Klingonen gefangen genommen wurde und dann gestorben ist. Und sie haben seine DNA und sein Aussehen und seine Persönlichkeit benutzt, Vok so, um zu modellieren, dass er eben wie Tyler aussieht und ähm, Tylers Erinnerungen hat und deswegen sich in die Sternenflotte einfügen kann.
1: Ich wünschte, sie hätte es nicht erklärt. <lacht> ich wünschte, sie hätte okay. noch ein bisschen Mysterium übrig gelassen. Es war so sehr ja. medizinisch so. Ja, wir haben dann also die Persönlichkeitsengramme kreiert aus seiner DNA und haben die über unseren Bock drüber gelegt. Alles klar, schreibst du mit, Saru? Ja. Naja, gut.
0: Ja, irgendwann mussten sie es erklären.
1: Ja, ah, wir haben doch auch sonst keinen Techno-Bubble bei Discovery. <lacht> Aber gut.
0: Eigentlich schon, also
1: <lacht> Okay. <lacht>
0: ich kann mich schon an ziemlich viel Techno-Bubble erinnern.
1: <lacht> Tja, also Saru äh, lässt das aber einfach nicht so stehen.
0: Ja, also er haut nochmal ab kurz, aber kommt dann nicht viel später zurück und zeigt ihr erstmal Aufzeichnungen davon, wie wie Tyler sich selbst verletzt und wie, wie schlimm es ihm geht.
1: Ja, als ob er so irgendwie versucht, diese menschliche Hülle von sich runterzukratzen, während er weiterhin ja. seine klingonischen Gebete runterrattert.
0: Ja, und er geht dann sogar so weit, dass er den jetzt gerade bewusstlosen Tyler in Laurels Zelle beamt und äh, das ist dann schließlich der letzte Schritt, der sie dazu bewegt, jetzt ihm doch zu helfen.
1: Ja, es ist ein ziemlicher Bitch-Move. Es ist aber auch das Einzige, was hilft. Sie ja. tut weiterhin so, als würde sie das nicht betreffen. Und er, alles klar, pass auf. Dann you deal with it. Ja, hier. Dann <lacht> genau. pfleg du ihn gesund, während er vor sich hin stirbt. Ja. Und das ist dann... Es geht keine Sekunde, dass sie ihre Täuschung aufrechterhalten kann. Ja. Tyler materialisiert noch in ihrer Gefängniszelle. Da fängt sie ihn schon mit ihren liebenden Klingonischen Armen auf.
0: Ja. Hm. <lacht> also, Saru hat, glaube ich, einiges sich von Lorca abgeguckt. Äh, ist jetzt auch ganz gut darin, äh, Leute mit so ein paar gezielten Kommentaren und Aktionen zu manipulieren und sie dazu zu bringen, zu tun, was er will, hat er
1: nicht schlecht gemacht. Ja, chicken is bad.
0: <lacht> und äh, gerade in diesen Szenen finde ich auch, äh, dass, dass ähm, Doug Jones so richtig zeigt, was er kann. Und äh, Also die, gerade diese Szene zwischen den beiden, weil es sind ja beides äh, Schauspieler, die komplett unter so hm. riesigen Latexmasken verborgen sind, aber aber die kriegen das beide verdammt gut hin, durch die dicke Latexschicht äh, Gefühle zu transportieren.
1: Mhm. Ja, also du musst dein Gesicht ja wirklich sehr stark bewegen unter so einer dicken Maske, damit da überhaupt was rüberkommt. Äh, ist sicherlich ja. interessant, gerade wenn du eigentlich eine Figur spielst, die ihre, die ihre Emotionen verbirgt. Und dann musst du aber unter der Maske ja. so total übertreiben, Augen hoch, runter, <lacht> Zähne fletschen und dann kommt so ein Müh, Müh, Müh. Ja,
0: wobei natürlich so die Körpersprache und so oder auch immer sehr viel macht.
1: Ja, das stimmt. Äh, schmollend in der Gegend rumstehen kann Lorel schon mal sehr gut, aber <lacht> nichtsdestotrotz, sie geht mit auf die Krankenstation ja. und ähm, besteht auch darauf, dass sie die Einzige ist, die an ihm arbeitet. Das ist ihre Bedingung ja. dafür, dass sie ihm hilft. Und was sie jetzt macht, ist, sie hat so eine, so eine Art Laserhandschuh an, aus dem rote Strahlen mhm. rauskommen, die äh, Teile des Gehirns massieren. Und äh, wir sehen eine Projektion davon auf dem medizinischen Schirm. Ähm, es scheint ein bisschen mehr zu sein als eine reine Massage, denn die ähm, Engramme, die wohl die Kriegerseele ausmachen, werden von ihr äh, verödet, gelöscht, ja. irgendwie verschwinden sie. <lacht> Und ja, das sind da
0: sind immer so Blitze, also man sieht so sein Hirn auf diesem, sein Gehirn auf dem Bildschirm und da sind so Blitze außen rum mm. und mit ihren Lasern macht sich diese Blitze dann weg.
1: Ja, es ist, es ist diese, diese Anfälle, die er da hat, diese klingonische Kriegerseele, die da versucht auszubrechen wird anscheinend weggebrutzelt, diese Blitze werden weggelasert. Ja. Weg Und ähm, was dann passiert ist, dass Tyler aus diesem klingonischen Gebet in die englische Sprache wechselt. Er sagt zwar immer noch den gleichen Inhalt, aber es scheint sich wieder das Tyler-Verhalten zu installieren. Wir sind ja. uns, uns in dem Moment noch nicht sicher, was passiert ist, aber als Lorel ihn ansieht den Nacken zurück, also den Kopf in den Nacken schmeißt und einen lauten klingonischen Trauerschrei von sich lässt, wissen wir ganz genau, Vok ist tot.
0: Ja, das ist äh, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass das so schnell geht, dass wir, dass wir Vok quasi komplett loswerden und äh, Tyler zurückbringen. Und ich finde es sehr schön irgendwie gelöst, dass das nicht irgendwie erklärt wird, ja, hier, Wok ist jetzt tot und jetzt ist nur noch Tyler übrig, sondern dadurch, dass sie halt dieses, dieses bekannte klingonische Trauerritual in dem Moment durchführt, wird jedem, der irgendwie in der Serie aufgepasst hat oder Star Trek kennt, klar, dass, äh, dass äh, jetzt eben nur noch Tyler übrig ist.
1: Ja, und es ist sehr ergreifend, denn wir wussten, wir mhm. irgendwann wird es eine Konfrontation geben, wird, wird Tyler Lorel töten müssen, wird L'Oreal äh, Ihren Agenten aus dem Weg räumen, weil er nicht funktioniert. Irgendwas in die Richtung würde passieren. Und sie hat sich entschieden, Tyler zu retten, indem sie Vogue tötet. Vogue ist ja eigentlich der, zu dem sie ein inniges Verhältnis hat. Und wobei ja. das bei ihr auch nicht so ganz klar ist, wen, wen <lacht> sie jetzt da bevorzugt. Aber ähm, äh, sie hat ihr Experiment beendet. Das ja, geil. wir sehen dann
0: schon nochmal so einen so Flashback zu diversen Lorel- und Vogue-Szenen, die uns sagen: okay, da, also, da war auf jeden Fall eine Beziehung zwischen Vogue und Lorel in klingonischer Form.
1: Ja, klar, aber und es gab ja auch wohl eine Beziehung zwischen äh, Tyler und, und Lorel, äh, die über diese Folterbeziehung hinausgeht. Also es ist bei ihr alles so ziemlich grauzone. Naja,
0: wobei, das, das könnte ja, könnten ja falsche Erinnerungen sein. Das ist immer noch nicht so ganz äh, ja, geklärt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall super sick, die ganze Nummer. Weil sie hat diesen, <lacht> sie hat diesen, diesen äh, Klingonen den sie liebt, äh, auseinandergenommen. Und ja. ich habe mich gefragt, gibt es keine klingonischen Schmerzmittel? Und habe die Frage sofort <lacht> verworfen, weil <lacht> natürlich gibt es keine. <lacht> Klingonisches Schmerzmittel,
0: Nein. das das.
1: <lacht> ja. Auf keinen Fall gibt es klingonische Schmerzmittel. Also nicht mal, wenn man dir dein Exoskelett äh, von deinem Körper zieht. Ja. Super brutal. Aber jetzt wissen wir, wofür diese ganzen äh, Leiber, die sie da in ihren Besenkammern lagern, <lacht> gut sind.
0: Leicht, ja. Man muss sagen, es gab ja, also ich meine, es ist ja im Grunde seit der Originalserie etabliert, dass Klingonen sich als Menschen verwandeln können. Es gab ja in der, in der Folge mit den Tribbles gab's einen Klingonischen Spion, der wie ein Mensch aussieht. Aber damals mussten sich die Klingonen auch nur ihr Bärtchen äh, abrasieren und ein bisschen die Schuhwichse aus dem Gesicht wischen und dann sehen sie aus wie Menschen. <lacht> und äh, Bock hat das natürlich nicht ganz so einfach.
1: <lacht> ja, Bock ist, ähm, Bock ist der typische Außenseiter ohne Hoffnung, der, ähm, der ja schon kufma verfallen ist, dieser Ideologie und Lirel hat das ganz klar ausgenutzt. Und ja. ähm, das Leben von Vogue war eigentlich zu Ende, als er als Albino geboren worden ist. Und die, diese ganze Beziehung von Lorel, Vogue und ähm, dem klingonischen Messias, die Kufma und dieser ganzen Extremismus-Schiene, ähm, das können wir nochmal stundenlang besprechen, denn da steckt sehr ja. viel drin. Wo man jetzt mit Hab-Acht-Stellung sagen könnte, oh, ist, du kannst doch auch, auch keinen arabischen Schauspieler nehmen, der dann hier so, ah, das ist, Oh, was heißt denn das hier? Und Sind alle äh, jetzt hier Schläferagenten, nur weil die von einer anderen Kultur sind? Und was willst du mir damit sagen, Star Trek? Aber zum, mm -hmm, Glück, mm -hmm. zum Glück müssen wir das nicht heute klären. Zum Glück nee. gehen wir jetzt eine den Pilzwald. Es,
0: ja, es gibt ja, es gibt ja auch noch äh, es gibt einen offiziellen Star Trek Discovery Comic, der ähm, vor allem die Backstory von Takovima erzählt, aber auch noch mal ein bisschen in Lorels und, äh, und Vox-Stories eintaucht. Um, davon habe ich das erste Heft schon gelesen, aber da ist noch nicht so viel passiert. Wenn da ein paar mehr Hefte da sind um, und ich ein bisschen weitergelesen habe, können wir da auch nochmal drüber quatschen. Genau. Aber jetzt gehen wir erstmal noch in den letzten Handlungsstrang dieser Folge, der auch sehr wichtig ist. Nämlich den doppel stammets handlungsstrang <lacht> Im, äh, Im Maschinenraum der Discovery setzt Tilly Stamets Sporentherapie fort und ist eigentlich relativ optimistisch, dass das irgendwie funktioniert, nachdem er zwar letzte Folge dran gestorben ist, aber jetzt doch wieder ganz rosige Bäckchen hat. Aber Saru betont auch nochmal, der ja auch mit im Maschinenraum ist, dass Stamets ja jetzt die letzte Chance für die Rückkehr der Discovery ist, nachdem sie den Defiant-Daten nicht allzu viel entnehmen konnten. Und wir springen dann auch gleich in den Sporenwald, wo wir Ende der letzten Folge Stamets und spiegel -Stamets zuletzt gesehen haben. Stamets weiß erst nicht so genau, wo er ist. Spiegel-Stamets scherzt so ein bisschen, hey, du bist im Himmel und äh, Gott ist ganz schön sauer auf dich.
1: <lacht> ja, Spiegel-Stamets ist ein bisschen so ein Arsch, aber das wussten wir. Ja,
0: er. genau, aber er ist, er, ist nicht, also er ist nicht so ein Arsch auf eine Art und Weise, wie man es von den Spiegeluniversumsmenschen erwarten würde, sondern ist einfach nur so ein bisschen sarkastisch und und äh, hat wahrscheinlich auch noch irgendwelche finsteren Pläne, aber ist sonst irgendwie auch erstmal ganz freundlich und freut sich, dass, äh, dass unser Stamets dort angekommen ist. Und zusammen verlassen die beiden den, den Sporenwald relativ schnell wieder äh, und finden sich wieder auf der äh, sehr viel budgetfreundlicheren Traumversion, Sporennetzwerk-Version der USS Discovery, die tatsächlich, wenn man genau hinschaut aber eigentlich die USS Stamets ist. Es gibt nämlich diese Plaketten, wo ja immer, die ja immer in den Raumschiffen rumhängen, wo immer der Name des Raumschiffs draufhängt ah. und drauf steht. Und da steht hier in, dieser, in diesen Visionen, wenn man das im Hintergrund sieht, tatsächlich USS Stamets. Also wir sind eben äh, Schiff in Stamets Kopf, im Spurennetzwerk.
1: Das heißt, das Partnerschiff von der Discovery, das ja um einen Sporendrive herumgebaut wurde, ist dann äh, wahrscheinlich die USS Stamets. Und den Kollegen von Stamets gibt es gar nicht. Oder der wurde versklavt <lacht> oder so.
0: Ja, ich glaube, diese USS Stamets, die, äh, die gibt es gar nicht wirklich. Die heißt einfach so, weil sie in seinem Kopf ist.
1: Ach so, na gut.
0: <lacht> das würde ich jetzt annehmen. Das hätte ich dir jetzt voll ähm.
1: geglaubt. Aber okay, also da wir <lacht> sind also im äh, Köpfchen... Von Good Paul.
0: Genau, und ähm, da erfährt er vom, vom Spiegel-Stamets, dass, dass der auch Sporenexperimente gemacht hat im Spieluniversum, aber da wohl nicht ganz so weit gekommen ist, also keinen Antrieb daraus entwickelt hat und äh, durch einen wie auch immer gearteten Unfall in dieses Mycelium-Netzwerk geraten ist. Und er befindet sich in dieser Welt jetzt schon ziemlich lange und hat immer wieder versucht, Kontakt mit, mit dem äh, Prime-Stamets aufzunehmen. Äh, das sind wahrscheinlich die Sachen, die wir immer so gemerkt haben. Also diese Szene aus der dritten oder vierten Folge, wo, wo am Ende sich äh, die, das Spiegelbild von Stamets anders verhält als der richtige Stamets. Das war wohl Spiegel-Stamets. Und auch so Sachen wie, dass er von dem Palast wusste und von dem Wald und von... Ähm von Captain Killy. Das waren alles so die, die Signale, die ihm spiegel Stamets aus diesem äh, Mycelium-Netzwerk Traumwelt-Dings geschickt hat. Aber dieses Netzwerk ist nicht so ganz gesund. Wir wissen nicht so genau warum, aber Spiegel-Stamets hat das so, so, wie so einen Ausschlag, der so ziemlich fies aussieht und immer mal wieder werden die beiden verfolgt von so äh, leuchtenden, verrottenden Sporen.
1: Ja, die werden von dem Logo von Electric Dreams äh, verfolgt. Das sieht nämlich so aus. Genau. Ja, der, äh, der Prime Stamets hatte ja auch am Anfang, am Arm, so ein bisschen Ausschlag und Reaktion auf hm. äh, dieses auf diese Pilzsporn. Und äh, was Dr. Kalber ja gemacht hat, war ihm dann äh, genau an dieser Stelle seine Rezeptoren einzusetzen, wo ja. die äh, Sporn initiiert werden. Das heißt... Wir gehen jetzt mal davon aus, dass dieser Paul Stamets im Spieluniversum keinen Dr. Kalber hat, der das für ihn gemacht hat. Ja. Und wahrscheinlich, also einmal, weil die Reche ganz anders ist, wo auch immer der Spiegel Stamets seine Experimente gemacht hat. Und weil er vielleicht nicht diesen liebenden Mann an seiner Seite hat. Und dieser liebende Mann stört diese Unterhaltung der beiden Stamets.
0: Ja, der taucht da irgendwo so auf. Man sieht ihn nur so um die Ecke gehen, in einiger Entfernung. Stamets sieht das und verfolgt ihn und holt ihn schließlich ein und findet ihn in dem Quartier der beiden, wo Hugh Calver gerade beim Zähneputzen ist, wie wir ihn kennen. Ja, es ist <lacht> die... Sehr gute Zähne.
1: Sehr... Ja. <lacht> <lacht> Na, es ist halt die Szene, äh, die wir so schon mal erlebt haben, bevor Paul ja. zum ersten Mal die Auswirkungen von den Pilzen gespürt hat und wir diese zum ersten Mal dieses Spiegeln gesehen haben von ihm. Es mhm, ist also kein genau. Zufall, dass wir die beiden jetzt ja. in diesem Moment sehen. Und Kyber sagt auch, es ist sein Lieblingsmoment, seine Lieblingszeit, als die beiden einfach allein miteinander waren.
0: Mm -hmm. Und zusammen Zähne putzen. Mm -hmm. Und Stanis ist erstmal ziemlich verwirrt und denkt so, hä, bist du auch hier in diesem Mycelium netzwerk gefangen? Und äh, Kyber klärt ihn aber zu schnell auf, dass äh, das nicht der Fall ist, sondern dass er eben tot ist. Und äh, wir wissen nicht wirklich genau, wie er dann dort gelandet ist, aber man, es wurde ja immer mal wieder angedeutet, dass dieses Netzwerk halt so eine Brücke zwischen Leben und Tod bildet. Und das ähm, und die Frage ist natürlich, ist das jetzt Calvers echtes Bewusstsein, das in diesem Netzwerk rumgeistert nach dem Tod? Ist das eigentlich nur Stamets Vorstellung von Calver, die er dort sieht? Oder ist das irgendwie noch was ganz anderes und irgendwie eine, eine finstere Kraft, vielleicht sogar eine, eine Manipulation durch... Äh, durch Spiegel Stamets.
1: Uh. Ja, wobei Spiegel Stamets versucht, zu den beiden zu kommen, aber ähm, Prime Stamets hat alle Schotte geschlossen und ja. lässt sich nicht stören, während Spiegel Stamets versucht reinzukommen und sagt: Nein, nein, du musst da weg und das ist was Böses, das ist ja. Netzwerks korrumpiert. Dreht damit einfach die Lieblingsoper von Hugh auf, diese Kasilien oper ja, Die er immer gehasst hat. Genau, und dann haben wir diese schöne dramatische Musik im halbdunklen Raum.
0: Ja, ah. Während damit äh, sich jetzt doch daran erinnert, dass er in seinem Trance-Zustand irgendwie mitbekommen hat, dass Kalber äh, getötet wurde. Und ähm, das ist natürlich eine sehr äh, tragische Szene. Aber also der Schauspieler von, von Dr. Kalber hat, als also in der Folge, wo er gestorben ist, hat er in Aftertrack erzählt, dass seine Lieblingsszene zwischen ihm und ähm, Stamets erst noch kommt. Und ich vermute mal, dass das hier diese Szene mhm. ist. Ich finde die auch irgendwie sehr schön. Und Kalber hat aber eben nicht nur. Also es ist nicht nur eine emotionale Szene, sondern er hat auch irgendwie ein paar Informationen für Stamets. Und zwar äh, erklärt er, dass eben der Spiegel Stamets derjenige ist, der das Netzwerk korrumpiert hat durch seine Experimente. Also dieser, diese Verrottung oder mhm. was, die sich durch die, durch die Pilzsporen zieht, die hat wohl Spiegel Stamets da reingebracht. Und unser Stamets ist derjenige, der, der das aufhalten kann und der alle retten kann. Unter anderem eben auch den jetzt im, im Netzwerk lebenden kalba Und äh, um das zu machen, muss er eigentlich nur die Augen öffnen. Aber nicht bevor sich die beiden nochmal ihre Liebe bestätigt haben und sich geküsst haben.
1: Ja, es ist ein bisschen schlimm, dass wir das erst postmortem sehen, den Kuss zwischen mhm. den beiden Männern.
0: Nee, die haben sich äh, haben sich schon einmal geküsst, ähm, Aber nicht kurz so vor dem, vor, dem, vor dem letzten Sprung, aber es war nicht so leidenschaftlich.
1: Das war ein jetzt. Bussi, das ist jetzt Leidenschaft pur und auch gleichzeitig so schmerzhaft. Oh, aber nichtsdestotrotz ist es der Auslöser oder Auslöser genug für Prime Paul, zu versuchen, seine Augen zu öffnen, was ein bisschen ironisch mhm. ist, weil er hat die Augen <lacht> permanent offen, seine seltsamen <lacht> weißen Augen. Wir sehen aber tatsächlich einen Stamets, der aufwacht ja. in der Spiegel-Universums-Uniform. Mhm. Und in dem Moment sind wir erstmal noch nicht ganz sicher, ist es jetzt äh, der richtige Stamets im falschen Körper. Ja. Aber in dem Moment... Ja, das ist
0: das ist ziemlich verwirrend. Also, als ich das erste Mal geguckt habe, die Folge, war ich fest überzeugt, dass sie quasi Körper getauscht haben. Dass eben unser Stamets auf der ISS Charon in der Krankenstation aufgewacht ist und der Spiegel Stamets auf der Discovery aufgewacht ist. Aber es ist, ich bin jetzt nach dem zweiten Mal gucken, relativ sicher, dass es das andersrum ist. Dass es nur etwas komisch geschnitten ist, weil wir halt das Aufwachen von Mirror Stamets zuerst sehen. Ja,
1: mit voller Absicht. Aber,
0: ja, aber die Art, wie er darauf reagiert, ja. dass er eben jetzt auf dem. Auf dem äh, imperialen Palastschiff ist, macht es eigentlich ziemlich deutlich, dass er da nicht zum ersten Mal ist. Und ähm,
1: Ja, und weil er auch eben sagt, er, ah, er hat es geschafft. Und äh, ja, ja, genau. ja. das ist ja etwas, worauf er gewartet hat.
0: Ja, ja, genau. Also für ihn ist das natürlich eine, die ideale Lösung, weil er jetzt endlich aus seinem Koma rauskommt und ähm, was auch immer er Schlimmes vorhat, jetzt umsetzen kann. Aber auf der Discovery wacht auch unser Stamets auf. Und geht sofort, ohne äh, sich lange zu erholen oder lange zu unterhalten, mit Tilly in den Sporenraum. Findet dort aber nur einen völlig toten, kaputten Sporenwald vor. Das, alles, das wurde schon alles durch dieses äh, korrupte Netzwerk ähm, zerstört.
1: Das ist natürlich sehr tragisch, denn äh, das war unsere letzte Chance, um aus dem Spiegeluniversum mit dem Drive zu entkommen. Das heißt, die einzigen Sporen, Ressourcen in diesem Universum sind nirgendwo anders als auf dem Schiff der Kaiserin.
0: Aha. Mhm,
1: in den Händen der <lacht> Bösen. Genau.
0: Ja, also da äh, muss man sagen, es sind in allen drei Handlungssträngen sind richtig große, krasse Sachen passiert.
1: Alter.
0: Also ich meine, äh, spiegel ist wahrscheinlich der größte Twist. Allerdings auch der, den wir schon am ehesten geahnt haben. Aber dass jetzt Vogue äh, tot zu sein scheint und Tyler wieder in seinem Körper ist und dass Stamets zurück ist und einen, einen Gedankenaustausch mit Spiel Spielstamets hatte...
1: Das ist, das ist schon auch ein
0: ziemlich großes Ding. Ja. Und dass das Spornnetzwerk vor allem am Sterben ist. Und ähm, vielleicht ist das natürlich auch der Grund, warum wir im Rest des Star Trek-Universums diesen Spornantrieb nicht haben. Weil das Spornnetzwerk einfach dann nicht mehr existiert.
1: Du meinst, es stirbt jetzt? Aber so wie ich Kalber verstanden habe, oder äh, an, an anderen St oder vielleicht Stamets an einer anderen Stelle, ähm, ist das das Sp bohren Netzwerk ja für die Gesundheit des ganzen Universums und sämtlicher angrenzender Zonen verantwortlich ist. Und es wäre total schlimm, hm, wenn das ja, jetzt ja. stirbt.
0: Das stimmt wahrscheinlich, Also,
1: ja. ich möchte lösen, das kleine Tierchen kommt wieder und rettet Paul. Darauf <lacht> Das, ja. das ist das Großfinale. Super Tardigrade
0: genau. Und ist danach
1: äh, der Koch auf der Brücke. <lacht> äh, der Koch auf der Discovery.
0: Reist, reist in der äh, Zeit zurück und wird der Chefkoch von der <lacht>
1: Enterprise. <lacht> äh, warum nicht der Discovery? Ist <lacht> okay. Also super Tardigrade.
0: Ja, das war, war ein großes Ding bei der bei Enterprise. Ja. Ähm, dass man immer nie gesehen hat, wer der Koch ist. Und es wurde immer spekuliert, ist der Koch William Shatner? Und dann haben sie aber das. Ach so, nie die, Enterprise, ah. Und, nee, die, die Enterprise A. Nee, die Enterprise, die Archer Enterprise.
1: Ach ja, ach ja, also, natürlich. Also bei mir ist gerade gefused im Gehirn, weil ich anscheinend aus einem ganz anderen Universum gerade komme. Neelix, der Koch, mit Flox, dem Arzt. <lacht> Und Super nee. Tardigrade, dem neuen Crewman. Nein, also am besten muss er an der Navigation arbeiten, denn. Ähm, ja. Er kennt sich ja aus mit seinen Sporen. Uh, ja, es ist natürlich echt tragisch, dass, uh, dass Ju nicht lebt. <lacht> das ist echt schlimm. Mhm. Es gibt nur wirklich gar keinen Zweifel mehr darüber. Aber es ist schön, dass wir das nochmal gesehen haben, wie ähm, ja. Paul sich verabschieden konnte, ob es jetzt real war oder nicht. Dazu will ich auch gar keinen Techno Bubble hören. Lass es einfach so zu. Mhm. Und dass Lirel mhm. Fock umbringen musste, auch Schlimm, ganz schlimm. Überhaupt wurde sehr viel gestorben mhm. in dieser Folge. Auf jeden Fall. Ja, was mich, ähm, was mich echt am meisten angefressen hat, war diese Sache mit Michael und Lorca. Und dass er dass mhm. er äh, in dem anderen Universum sie sich rausgesucht hat. warte mal also, Okay, ich muss hier meine Michael finden. Wo ist sie denn? Oh! Oh, mhm. sie ist... Oh. <lacht> äh, sie ist die Deserteurin, ähm, schlecht. Na, egal. Ich krieg das irgendwie hin, ich hol sie mir. Ja. ja. Man hat ja schon das Gefühl, dass er sie nicht durch Zufall ausgesucht hat, aber... So. Ja, ja, genau.
0: Es war, immer, es war schon immer die Frage, was will er mit ihr? Warum gerade sie? Warum ist ihm so wichtig, dass sie sich nicht in Gefahr bringt? Und ähm, ja, und jetzt wissen wir es eigentlich.
1: Ich denke, er hat sie emotional als Geisel genommen. Also er hat die Kaiserin mit Michael emotional erpresst in irgendeiner Form. Mhm. Tja, was wird als nächstes passieren? Die Kaiserin hat jetzt ihren Stamets. Sie hat anscheinend auch noch ein paar Sporen, ob die jetzt vergammelt sind oder nicht. Sie hat mhm. zurzeit noch Michael bei sich auf dem Schiff.
0: Ja, und die Discovery ist unterwegs mhm. zu ihr.
1: Abdrehen, Saru, <lacht> abdrehen!
0: Andererseits ist Lorca natürlich jetzt auch aus seiner Ergenizer-Zelle ausgebrochen und äh, macht sich jetzt wahrscheinlich dran, seine ganzen Anhänger, die da in irgendwelchen anderen Zellen äh, brutzeln, zu befreien. Also wenn die alle auf diesem Schiff gefangen sind, da könnte da auch noch mal einiges passieren, der große Gefangenenaufstand. Oder ja, so. die
1: Frage ist, ist Lorca Teil der Rebellion? Das wäre das Einzige, was das jetzt irgendwie cool macht. Oder ja. Locke halt einfach so ein Opportunist, der, der selber die Krone will. Der
0: einfach, einfach gerne mhm. Imperator anstelle des Imperators <lacht> werden möchte.
1: Das ist jetzt die große Frage der Fragen. Und hängt er irgendwie mit Sarek zusammen und dieser ganzen Rebellion? Ist Sarek ein Verräter oder ja. nicht? Es kann alles passieren. Alles ist möglich.
0: Ja, also Sarek muss auf jeden Fall auch nochmal wiederkommen. Also es, ich denke mal, wir sind bestimmt bis zum Ende dieser Staffel im Spiegeluniversum. Mm. Und da kann noch einiges passieren. Wobei ich nach, so nach dieser ganzen ganzen Dunkelheit und, und Gemeinheit dieser Folgen langsam auch wieder bereit bin für, für unser normales Universum, wo dann hoffentlich auch der Krieg mm -hmm. vorbei ist und man sich auch mal wieder ein bisschen entspannen Boah, kann. Boah, ich bin auch
1: mega ready für ein bisschen Entspannung bei Discovery. Uh. <lacht> Vielleicht so ein Pilzwaldurlaub. Ja,
0: genau, da sieht es immer sehr schön <lacht> aus. Was sie
1: wohl mit Parvos gemacht haben, dem Planeten Parvos im Spiegeluniversum?
0: Gute Frage. Wird wahrscheinlich nicht aufgeklärt, aber da könnten sie natürlich auch einiges mit anstellen, mit der riesigen Antenne hm. und so.
1: Also was suchen wir jetzt, um ins normale Universum zu kommen? Diesen interphasischen Raum, ne?
0: Ja, genau, der sich nämlich im, ähm, im Raum der Tolianer befindet, die ähm, auch ziemlich gefährlich sind und die diese, diese Netze im Weltall spannen können aus diesen Laserschnüren sozusagen, so Spinnennetze.
1: Ich dachte, to Tolianer sind die blauen. Das sind die nicht, oder? Die glatzköpfigen Blauen? Nee,
0: hm. nee, das sind, ähm, Bo <lacht> ja.
1: Close enough, close enough. Ich stoche heute ein bisschen im Trüben.
0: <lacht> ja, also wir sind gespannt, wie es weitergeht, kann man, glaube ich, nur sagen. Es war eine wahnsinnig überraschende, mitreißende, spannende Folge. Fix und fertig. Ähm, Fix
1: und fertig.
0: Ja. Also, genau, für diejenigen, die Star Trek immer gerne zur Entspannung geguckt haben und um sich irgendwie heimisch ah. zu fühlen, in der, in der Wohnzimmeroptik der Enterprise D zum Beispiel, für die ist Discovery wahrscheinlich eher nix. Aber ich finde, was die anderen Aspekte von Star Trek angeht, also irgendwie die, die, ähm, so die Allegorien, die, die, ähm, so ein bisschen moralischen Dilemmas und, ähm, auch so ein bisschen den technologischen Aspekt und die Untersuchung, wie, wie verhält sich die Menschheit unter verschiedenen Bedingungen, ähm, da bietet Discovery schon einiges, was, was man von Star Trek gerne möchte. Auf jeden
1: Fall, gerade weil du eingangs von Star Trek-Spielfilmen gesprochen hast, ähm, dass es so cinematisch mhm. auch äh, in der Schwere, mit der ja. es gehandhabt wird. Du hast halt nicht dieses Leichte, was für eine TV-Ausstrahlung für so Samstagnachmittag geeignet ist, was eben auch Kids gucken. Dafür wird es immer genug Star Trek geben. Dafür gibt es alle möglichen Serien. Mhm. Aber jetzt haben wir das erwachsene Star Trek auf Spielfilmniveau. Wir haben schon Tarantino Star Trek teilweise, wie du heute gesagt hast. Und äh, es geht, es geht auch ein Stück zu weit an manchen Stellen. Aber es geht ja. boldly boldly, wo noch keine <lacht> Star Trek-Serie... To
0: boldly go a little bit too far. Genau,
1: genau. Das ist halt der Punkt. Du musst was riskieren, damit du innovativ sein kannst. Und Discovery ist äh, ja. nicht nur thematisch innovativ. Man kann noch mal hinterfragen, ob das Ganze mit dem Pilznetzwerk netzwerk und den Tardigrace jetzt wirklich von diesem einen Computerspiel geklaut wurde oder nicht. Das sei mal dahingestellt. Aber was es macht, macht es innovativ. Und zwar sehen wir neue Rezepte mit alten Zutaten, aber auch ganz neue Sachen. Wie zum Beispiel ähm, Saru ist eine sehr neue Sache. Mhm. Und das gefällt mir. Das hat einfach was Eigenes, das hat was Neues. Und wir spüren die Schwere von Verlusten ähm, so heftig, wie wir es nur in der ähm, ersten Staffel von ähm, The Next Generation gespürt haben, als Tasha ja uns verlassen hat. Das ist, ähm, das ist ein ja. Moment gab es so nie wieder, ähm, außer
0: als uns. Na gut, als, als Spock gestorben ist, ursprünglich, das war natürlich auch so ein Moment. Ich meine, als wir das gesehen haben, wussten wir wahrscheinlich schon, dass, dass, er, das, lebt, äh, ja. dass er im nächsten Film wieder zurückkommt. Ja, aber aber aber, diese... äh, als der Film ursprünglich lief, war es natürlich äh, schon ein schockierender Moment. Und, und selbst wenn man jetzt äh, Zorn des mhm. Kahn guckt, ist das immer noch ein bewegender Augenblick. Ja, auf das stimmt, Fall.
1: das stimmt. Aber das ist halt, das ist eben genau der Unterschied zwischen Star Trek im Kino. Und Star Trek im TV, wo du ja immer wieder eine Formel wiederholen musst, zu der man jede Woche einschalten kann und doch eine Veränderung haben willst. Ja. Das hat ja Deep Space Nine als einzige der vielen Serien durchgezogen mhm. und auch da haben wir herbe Verluste ja. gespürt, aber die waren immer noch ganz, ganz liebevoll mhm. eingerahmt mit so, mit so sogenannten Sandoffs, wo also äh, die Figur in der Folge davor oder in der Folge nochmal ganz viel machen darf und das ist eigentlich für mich immer so eine Indikation oh, 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 die Figur hat zu so viel Bildschirmzeit, die wird es nicht überleben. Ja. Das kann ich von Kalber nicht ganz behaupten, aber auch hier hat der Schauspieler die Chance bekommen, nochmal alles zu zeigen, was er auch in Aftertrack gesagt ja. hat. Er hat wirklich alles gegeben in der Folge, bevor er umgebracht wurde. Und das witzig war wohl, dass Shazad äh, Latif sich ganz oft entschuldigt hat. Sie haben halt diese Szene immer wieder gedreht <lacht> ja. und er hat sich genau, immer wieder ja. entschuldigt. Sorry, man, I love you. Tut mir echt leid. Und, und nochmal Genickbruch.
0: Aber ich muss jetzt ja, ja nochmal das ja, Genickbruch. Also
1: echt ganz süß. Ja, das ist Star Trek Discovery.
0: No. Das war Folge 12 von Star Trek Discovery. Und äh, nächste Woche sind wir wieder mit Folge 13 zurück. Und äh, sind sehr gespannt auf. Und wir hoffen, ihr seid auch gespannt. Und wir hoffen vor allem, ihr schreibt uns auch, äh, was ihr von den Folgen haltet und was ihr von, von unserem Podcast haltet. Das könnt ihr zum Beispiel tun, indem ihr uns ein äh, Review bei iTunes hinterlasst. Das hilft uns sehr. Äh, aber ihr könnt uns auch einfach Kommentare sch, äh, schreiben auf unserer Facebook-Seite unter... Dreck und Gold oder ähm, Kommentare auf Soundcloud. Auch da findet ihr uns als Dreck und, und Gold. Und wenn
1: ihr generell einfach mal mit uns quatschen wollt, dann kommt gerne auf Twitter. Da haben wir vom und J mhm. mit 2 a j Da nehmen wir auch gerne eure Wünsche und Kommentare zu unseren Folgen entgegen. Auf jeden ich Fall. würde zum Beispiel gerne wissen, hättet ihr Kälbchen gegessen? <lacht> Verratet es uns.
0: Ja, genau. Also dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge. Auch wenn es hoffentlich weniger als eine Woche ist. Bis, zu, bis wir die nächste Folge machen. Genau.
1: Bleibt dran. Seid tapfer. Und ähm, würdet ihr Kälbchen essen oder nicht? Lebt lang.
0: <lacht> bis
1: <lacht> bald. Ciao.